0: 오늘도 하나님의 말씀으로 우리의 선이 채워지고 그 은혜로 살아가는 복된 하루 되기 바랍니다. <웃음> 예수님의 공생에는 주로 예루살렘과 유대 지역을 중심으로 예수님께서는 공생의 사역을 하셨습니다. 주로 많은 시간들이 갈릴리 지역에 있는 중심에 있는 도시들, 그 마을들을 중심으로 많은 기적도 행하시고 복음을 가르치셨죠. 주로 유대인들을 중심으로 복음을 전하고 또 치유하시고 기적을 행하신 일을 하셨습니다. 근데 오늘 말씀을 보면 어, 그 유대인들의 지역을 떠나서 두루와 시돈이라고 하는 이방인의 땅에 어, 들어가게 되십니다. 아, 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음에서는 어, 뭐라고 기록했냐면 아무도 모르게 한 집에 들어가셨다라고 기록하고 있습니다. 오늘 동일한 사건을 기록하고 있는 어, 마가는 아무도 모르게 한 집에 들어가셨다. 사실 두로와 시돈은 마태복음 11장에서 화이슬 진저 고라시나 화이슬 진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였다면 그들이 벌써 베옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라 라고 말씀하셨던 것들이 있습니다. 마태복음 11장에 그때 유대도시에 있는 고라신과 베세다의 비 에서 이방인을 대표하는 도시로 두로와 시돈이라고 하는 도시를 언급했습니다. 갈릴리 주변에 있던 고라신과 벳세다 이 유대 지역에 있는 도시는 예수님께서 놀라운 기적과 능력을 행하셨지만 그것을 보았던 유대인들은 영적인 반응들이 굉장히 차가웠던 것을 책망하시면서 오히려 이방 도시였던 두로와 시돈에서 그런 일을 행하다고 한다면 아마 놀라운 변화가 있을 것이다 라고 역설적으로 표현했던 도시였습니다. 그만큼 자신의 민족인 유대인들에게서 애정을 가지고 복음을 전하고 여러 가지 기적을 행하고 하나님의 나라를 가르쳤지만 회귀하지 않고 돌이키지 않는 유대인들을 책망하셨습니다 그런데 불구하고 하나님의 나라의 복음은 유대인들에게 먼저 선포되고 전해야 하는 사명이었던 것을 예수님께서 말씀하셨습니다 그런데 오늘 바로 그 이방인의 도시인 두로와 시돈지방으로 들어가셨다고 합니다 그리고 마가복음에 말하듯이 아무도 모르게 어느 한 집에 들어가셨다 아무도 어제 말씀처럼 바리새인과서기관의 논쟁이 거칠어지고 서로의 감정이 상함으로 인해서 잠시 피하려고 하신 것 같습니다 아직 하나님의 때가 되지 않았기 때문에 격렬한 저항과 갈등을 피하시기 위한 결정이 아니었나라고 생각됩니다. 그런데 아무도 모르게 한 집에 들어가셨는데 한 여인이 예수님을 찾아왔습니다. 이 여인은 마가복음에는 수로보닉의 여인임을 밝히고 있습니다. 이 이방여인은 유대인들이 자신들을 어떻게 생각하는지 이미 다 알고 있습니다. 유대인들이 자신들을 개와같이 취급한다는 것을 알고 있습니다 뿐만 아니라 주로와 시돈 사람들은 유대인들을 무시했습니다 자신들은 이미 헬라 문화를 받아들여서 헬라화가 되어 있었고 또항부도시였기 때문에 활발한 무역으로 인해서 유대인들보다는 훨씬 부유했기 때문입니다 서로가 서로를 미워하고 서로가 서로를 억신 여기는 그런 관계가 유대인과 이방인의 관계였다는 거죠 그러다 보니까 얼마나 서로가, 서로를 가서로 무시하면서 자기 자신들의 자존심이 얼마나 강하겠습니까 아마 유대인과 이방인은 들 서로를 무시하고 상정하고 싶지 않았던 관계였습니다 그럼에도 불구하고 이바, 이 이방 여인이 예수님을 찾아왔다는 사실은 굉장히 어, 획기적인 일이었습니다 그 이유는 바로 자신의 딸이 귀신 들려서 고통받고 있었기 때문입니다 자신의 딸을 고칠 수만 있다고 한다면 자존심 따위 문제가 되지 않고 다른 곳은 아무것도 문제가 되지 않은 것이었습니다 예수님을 찾아온 소리칩니다 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 여러분 이 고백은 이방인의 입장에서 정말 모든 자존심을 내려놓은 고백입니다. 저 갈릴리 가난한 갈릴 사람 사실 아무것도 없으면서 자존심만 강해서 이방인을 무시하는 저 유대인에게 주라고 고백하고 있기 때문입니다. 그것도 예수님이 다윗의 자손은 유대인의 역사 속에서 기다리시는 메시아임을 인정하는 고백이기 때문입니다. 다윗의 자손이에요. 자신의 모든 자존심 체면 모든 것을 예수님을 찾아온 것입니다 그 이유는 바로 자신의 딸을 고치기 원하는 간절함 하나 이거 하나 때문에 예수님께 나온 것이죠 얼마나 간절했는지 예수님 제자들도 예수님께 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서라고 요청할 정도입니다 이말도좀 이상합니다 그죠 제자들 자신들이 시끄럽고 불편하면 자기들이 예수님께 나아가지 못하도록 막으면 되는 일인데 왜 굳이 예수님에게 그를 보내라고 요청을 했을까? 그 전에도 많은 사람들이 예수님께 다가올 때 예수님께 다가오는 것을 막았던 역할을 했던 사람들이 제자였습니다 일반적으로 생각해도 제자들이 할 일이죠 그것은 그 여인의 간절함이 제자들의 만류에도 막무가내였기 때문입니다 제자들이 예수님께 나아가는 것을 막으려고 해도 그 여인의 간절함을 제지할 수가 없었기 때문입니다. 그래서 제자들이 예수님께 그를 보내소서라고 하는 말인데 그를 보내소서라고 하는 말 속에 담겨있는 것은 예수님 그 여인을 요청대로 치료해 주셔서 돌려보내 주십시오라고 하는 의미가 포함된 것입니다. 귀찮아서든 아니면 더 감당할 수 없어서든 자신의 힘을 감당할 수 없으니 주님이 직접 해결해 주셔서 돌려보내주세요 라고 하는 부탁입니다. 그런데 여기 예수님의 반응이 충격적입니다. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 라고 말씀하셨습니다. 예수님이 이땅에 하나님의 자녀에게 먼저 생명의 떡을, 떡을 전하는 사명을 감당하는 것이 주된 목적임을 분명하게 밝히셨습니다. 근데그 여인의, 이방 여인상에서 개라는 비유적인 표현을 말씀하신 것입니다. 유대인들이 이방인을 개로 여기는 정서를 그대로 반영해서 말씀하신 것입니다. 이것은 이방인의 입장에서 굉장히 불쾌하고 자존심을 무너뜨리는 단어입니다. 상식적으로 예수님의 성품에서 이런 표현이 나왔다는 것이 잘 받아들여지기가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 더 놀라운 것은 그녀의 반응입니다. 그런 말을 들었다고 한다면 저 같으면 화가 나서 욕하고 나왔을 것 같은 그런 상황에 그 여인의 입술에 서 주여 올소이다 나는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 주인을 부스러기를 막나이다. 여전히 이 여인 자신을 향해서 개로 비유하는 예수님의 말 앞에 여전히 예수님 향해 주라고 고백하고 있다는 것입니다. 그러면서 주님 말씀이 다 옳습니다. 하지만 개들도 주인의 상에 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? 저에게 주실 떡이 없다고 한다면 부스러기라도 좋습니다. 하나님의 자녀들을 먹이시고 남은 부스러기라도 좋으니 저에게 은혜를 베풀어 주시옵소서라는 간절함을 표현하고 있습니다. 예수님그 여인의 믿음을 보시기를 원하셨던 것이죠. 그녀의 자존심을 자극해서 그 여인이 주님께 오는 것이 단지 지금 자신의 문제만을 해결하기 위함이 아니면 위함인지 아니면 예수님을 진정으로 하나님의 아들 주대심을, 주님이심을 심을주 믿고 나온 것인지를 보기 원하셨던 것입니다. 그래서 예수님은 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 라고 말씀하시면서 그 여인의 믿음을 칭찬해 주셨습니다. 예수님이 사람들을 기적, 치유하고 여러 가지 기적을 행하신 가장 근본적인 목적은 바로 그 이적과 그 기적들을 통해서 예수님이 하나님이심을 믿기를 원하신 것입니다. 이 세상을 구원하기 위해서 오신 구원자이심을 믿기를 바라신 것입니다. 아무리 많은 이적을 행하고 보고 경험해도 예수가 주대신을 믿지 못한다고 한다면 아무 소용이 없습니다. 예수님이 이 이방 여인에게서 그 믿음을 보고 싶었던 것입니다. 바로 그 믿음이 구원을 얻는 믿음이기 때문입니다. 바로 그 믿음이 고라순과 베세다에 행했을 때에 수많은 기적을 행했을 때에 그 유대인들이 그 믿음을 갖기를 원하셨던 것입니다. 어쨌든 우리 인생에서 수많은 일들이 우리가 기도하고 간구할 때 우리에게 행할 수 있는 놀라운 일들을 경험하게 되죠 그럴 때 주님이 원하신 것은 우리가 그 일을 통해서 주님이 내 삶의 주인 되심을 인정하고 보리키고 주 앞에 나오는 삶을 보기 원하시는 것입니다 치유의 역사 많은 기적이 역사, 병이 고쳐지고 많은 장애가 고쳐져도 물론 그것도 대단하지만 세월이 흐르면 그것이 또 다른 병으로 또 다른 아픔으로 우리 인생이 찾아올 때 우리는 그 고통의 새바퀴 속에서 또다시 고통하고 살아가는 인생으로 끝난다고 한다면 과연 그 기적이 어떤 의미가 되겠습니까? 그 일로 인해서 주님이 나의 주대심을 알고 주 앞에 순복하는 삶으로 돌이킬 때그 인생의 기적이 그에게 은혜가 되는 것이고 능력이 되는 것입니다 우린 14장에 보게 되면 5병 이어의 놀라운 기적을 보았습니다 그리고 15장에도 다시 7병 이어 라고 하는 기적을 보게 되십니다 그 광야에서 놀라운 기적의 역사로 수많은 사람들이 떡을 먹고 배불렀습니다 그래서 오병이어 기적에는 열, 남은 것이 1 2광주리7병이어라고 하는 기적 속에서는 일곱, 남은 것이 7광주리가 남았습니다 그 자리에 있던 수많은 사람들이 먹이고도 남은 부스러기가 넉넉하게 남았다는 것이죠 어쩌면 우리는 이 복음의 부스러기와 같은 것을 얻어서 복을 누린 민족입니다 그 현장에서 예수님께서 행하신 기적의 떡과 생선을 먹고 주님을 인정하고 주님을 섬기고 주가 예수님이 하나님 되시는 알고 주님의 은혜 가운데 있었던 사람들도 있었지만 그 기적의 떡과 생선을 먹었어도 주님을 인정하지 않고 배신한 사람들도 있었던 역사를 봅니다. 그 남은 부스러기 같은 은혜 그것이 이방인으로 흘러와서. 이방이었던 우리에게도 그 복음을 알게 되고 그 은혜를 누리게 된 그런 역사가 우리의 삶에 새겨져 있는 신앙이고 그 하나님의 은혜입니다. 우리가 그수행에서 주님을 알고 믿음으로 주를 고백하며 살아가는 것그 은혜 가운데 서 있는 사람들입니다. 부스럭이라도그 은혜가 충분합니다. 하나님의 사랑 가운데 나아가기에 주님이 주 되시는 인정하고 주님께 돌아오기에는 충분한 은혜였다는 것을 깨닫게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 믿음이 이 여인과 같기를 소원합니다 나에게 부스러기의 은혜라도 부어주십시오 그것이면 충분합니다 그부스러기 은혜로 내 삶에 부여해지기 원합니다. 우리의 삶 속에서 하나님 부어진 은혜 또내 삶을 통해서 부스러기와 같이 작은지라도 누군가에게 예수가 주대심을 전하는 그 은혜의 통로로 사랑되는 복된 성도가 될수 있도록 여러분이 아침에 기도하며 나아가기를 소원합니다.